0: Espero que se encuentren bien. Según una publicación del periódico Metro, un total de 87 mujeres y niñas que fueron reportadas como desaparecidas desde el 2018 en Puerto Rico, aún no han sido localizadas. Según la información expuesta en este reportaje en donde se utilizan las estadísticas del negociado de la policía de Puerto Rico, unas 47 menores de edad y 40 mujeres adultas aún permanecen desaparecidas. En el episodio de hoy estará hablando de la desaparición de una mujer ocurrida en el 1999. La información que pude conseguir del caso es bastante limitada, por lo que en su mayoría se basa en las declaraciones que hizo el agente de la policía retirado, Miguel Rivera Alcázar, en varios medios de comunicación, principalmente en una entrevista con la periodista Bárbara Figueroa de Primera Hora, y varias entrevistas con el periodista Miguel Rivera Puy, del periódico El Vocero de Puerto Rico. Iris Débora Torres Ocasio era una joven de 23 años que estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Metropolitana de Cupey y trabajaba a tiempo parcial en un supermercado del área de Montehedra en Río Piedras, Puerto Rico. Iris Débora tuvo una relación sentimental con un joven de 20 años llamado Omar Torres Salcedo que duró cerca de 4 años. A finales de octubre del 1999, Iris Débora y Omar llevaban cerca de ocho meses separados y al parecer, ella estaba conociendo a alguien. Sin embargo, Omar no podía superar el hecho de que Iris Débora no quisiera estar más con él. En un momento dado incluso, se alega que Omar le llegó a decir que si no era de él, no iba a ser de nadie. Una frase que en la mayoría de los casos suele ser una sentencia de muerte. El 31 de octubre de 1999 era el día de cumpleaños de Iris Débora, y Omar le insistió y le insistió para que saliera a comer con él. A ella ya le habían celebrado su cumpleaños ese día y él no fue invitado. Esto no le gustó para nada a Omar. A pesar de que ella no quería salir con él, por alguna razón, quizás por tanta insistencia, aceptó la invitación. Iris Débora acordó encontrarse con su expareja en el restaurante Denis de Río Piedras. Hay varias versiones de lo que ocurrió esa noche. Una de las versiones es que luego de llegar hasta el Dennis, Iris Débora se montó en la guagua de Omar y de ahí salieron hasta un sector conocido como los Pequeques en Cupey. Otra versión indica que ella nunca entró al denis. Se cree que ella fue secuestrada al llegar por un joven que trabajaba con ella. Omar llegó esa noche hasta la casa de la mamá de Iris Débora, ubicada en la cooperativa de viviendas Jardines de Trujillo Alto y comenzó a llamarla desde afuera del portón. Su hermana salió a decirle que ella no estaba y él les dijo que ella estaba desaparecida y les cuestionó el por qué no la estaban buscando. Luego le sugirió que la buscaran en el área del lago Las Curías. Este suceso fue corroborado en una entrevista que le hizo la periodista Bárbara Figueroa de primera hora a una vecina de Iris Débora.
1: Y bueno era una muchacha bien tranquila, ella era trabajaba, compartía con sus amigas y salía, pero era una muchacha que le gustaba su trabajo, estudiar. Fue alguna cosa, una cosa que, que dejó a todo el mundo, porque si una muchacha que no, no tiene problemas no es una muchacha con vicio, no es una muchacha tranquila, trabajadora, estudiaba, no le daba problemas a su madre. ¿Qué usted recuerda sobre lo que sucedió hace ya casi 15 años? O Esa tarde, este, nos, él ya siempre acostumbraba a ir a trabajar. Yo la vi por la mañana. Yo me acuerdo que yo sí la vi por la mañana y ella me dijo a mí, yo te voy a yo te voy a contar lo, el cumpleaños mío. Pero que cuando se han yo no sé si fue como a las ocho y media o a las nueve de la noche, él gritó por ahí mal. En el balcón le dijo, este, Débora no está, Débora no está. Y él le dijo, no, Débora no está, está trabajando. ¿Qué pasa con Débora? La hermana le grita. Y ahí empezó a dar y a gritar y le dijo, pues búsquelan, búsquelan, búsquelan. Y entonces él le gritó el lago. Y entonces ella quería salir de esa noche. Y yo le no No, eso es un peligro, eso debe ser bien oscuro, uno no sabe dónde es eso. Pues al otro día, pues entonces ellos llamaron a la policía y la policía me llamaron el mismo día y la policía le, le dijo que como ella no llamaba ni contestaba ni nada, el teléfono se empezaron a llamar, pues al otro día pues. La policía empezó la investigación.
0: Iris Débora no llegó esa noche a su casa. Al otro día, su familia llegó hasta el cuartel de la policía de Puerto Rico en Atorrey y la reportó como desaparecida. Desde el principio de la investigación, todos comenzaron a sospechar que Omar sabía lo que había pasado con Iris Débora. Ese mismo día, el auto de Iris Débora fue localizado en la avenida Luis Muñoz Rivera de Río Piedras cerca del Denis en donde había acordado encontrarse con su exnovio. Por alguna razón, la policía cometió el grave error de entregarles el auto a los familiares de Iris Débora antes de hacerle las pruebas de rigor e inspeccionarlo para poder encontrar pistas o evidencia que ayudaran a dar con su paradero. Según el policía retirado Miguel Rivera Alcázar, quien investigó el caso desde el principio, los familiares de Iris Débora se llevaron el auto y lo limpiaron sin darse cuenta de que probablemente estaban borrando evidencia importante para ayudar a esclarecer este caso. En el baúl del auto, los familiares de Iris Débora encontraron una soga con nudos y amarres, se percataron de que el retrovisor del auto estaba roto y además había una toalla mojada con arena y sangre, la cual ellos botaron por alguna razón. Aunque hubo testigos que aseguraron haber visto a Iris Débora junto a Omar esa noche, él se desvinculó totalmente de la desaparición de su exnovia. La policía y la familia de Iris Débora trataban de encontrarla. Aún tenían esperanzas de poder encontrarla con vida, pero según iban pasando los días y las semanas, las esperanzas de que apareciera con vida se iban agotando. La policía tenía la teoría de que Iris Débora había sido asesinada y abandonada en el área cercana al lago Las Curías en Coupey, debido a que allí se encontraron algunas de sus pertenencias entre las cosas que se encontraron cerca del lago había una pulsera algunos de los regalos de cumpleaños que ella había recibido y unas latas de salchichas sin abrir que ella había comprado el día de su desaparición la búsqueda del cuerpo de Iris Débora se concentró en el área del lago Las Curías se utilizaron buzos de la policía durante la búsqueda pero no lograron encontrarla. Se llegó a pensar que a lo mejor la pudieron haber enterrado cerca del lago, por lo que la policía también utilizó excavadoras y hasta helicópteros para poder tratar de encontrarla. Sin embargo, no tuvieron éxito. Los agentes de la policía estaban tan desesperados que hasta utilizaron los servicios de una clarividente. Esta clarividente llegó hasta el área del lago y aseguró que el cadáver de Iris Deora se encontraba allí pasar los años se hicieron sobre 10 expediciones de búsqueda y el cuerpo de Iris Débora nunca apareció. Por razones más que obvias, la investigación de la policía seguía centrada en Omar Torres, quien era el sospechoso principal de la desaparición y muerte de Iris Débora. Él la había invitado a comer la noche de su desaparición y según algunos testigos, fue la última persona que compartió con ella esa noche. Un detalle muy curioso es que algunas personas dijeron que vieron a Omar merodeando el área del lago Las Curías el día después de la desaparición de Iris Débora. Se dice que en varias ocasiones Omar llegó hasta el este lugar y pasaba horas sentado a la orilla del lago. El agente investigador del caso Miguel Rivera Alcázar cree que el auto de Iris Débora fue movido por conocidos de Omar Torres. En una ocasión un vendedor ambulante de la avenida Luis Muñoz Rivera testificó que vio a la persona que movió el auto de Iris Débora y ofreció una descripción del sujeto muy parecida al mejor amigo de Omar. La policía logró tener suficientes testigos para poder recrear lo que pasó la noche en la que desapareció Iris Débora, pero sus testimonios no eran suficientes para poder radicarle cargos a Omar Torres de asesinato sin que apareciera su cuerpo. El agente Rivera cuenta que en una ocasión habló con Omar por teléfono y este se puso bien nervioso. ...y le manifestó que ella estaba muerta y que no iban a poder hacer nada ni la iban a poder encontrar. Luego le dijo que le iba a contar todo lo que había pasado. Lamentablemente esta confesión no se dio, ya que según el agente sus superiores le dijeron que lo dejara para otro día. En ese transcurso de tiempo Omar buscó asistencia legal y su abogado le recomendó que no dijera absolutamente nada. El agente Miguel Rivera dice también que varios de los testigos de este caso fueron asesinados... ...y otros se cree que se fueron del país. Uno de los testigos con los cuales la policía contaba durante la investigación... ...era un diambulante y usuario de drogas al que conocían como Porrolo. Se dice que él velaba el punto de drogas de alturas de Coupey... ...y allí fue que conoció a Omar, porque supuestamente él frecuentaba ese lugar. Porrolo le contó a la gente que Omar lo contrató a él... ...y a otros individuos de la zona para que secuestraran a su expareja. Supuestamente le pagaron 500 dólares para que se robaran una excavadora con la que debían de hacer un hoyo para luego enterrar el cadáver de Iris Débora El agente Rivera dice que Porrolo le habló de las armas que se utilizaron de las personas que estaban envueltas en el crimen de cuánto les pagaron y le dijo que Omar estuvo presente cuando la secuestraron y cuando la mataron a tiros Porrolo llevó a la gente al lugar donde supuestamente estaba enterrado el cuerpo de Iris Débora pero debido a la oscuridad no lo pudieron localizar el agente recopiló los datos y según cuenta recibió instrucciones para que citara a Porrolo para el día siguiente con el fin de tomarle una declaración jurada para luego regresar a la escena del crimen y al lugar en donde supuestamente había sido enterrada Iris Débora. Más tarde esa noche, Porrolo llamó al agente Rivera y le dijo que lo estaban buscando porque sabían que estaba hablando con la policía. El agente le ofreció protección pero él le dijo que él se podía cuidar solo. El agente Rivera y Porrolo acordaron ...que se verían bien temprano al otro día... ...sin embargo, el encuentro nunca se dio... ...porque Porrolo fue asesinado y tirado en una zanja... ...en el camino Los Serranos en Cupey... ...el agente Rivera contaba con otro testigo... ...conocido como Toñito... ...quien corroboró la versión de Porrolo... ...pero también fue asesinado antes de poder firmar... ...su declaración jurada... ...según estos testigos... A Iris Débora la violaron... ...le dispararon... ...y la enterraron cerca del lago Las Curías... Entre las versiones que hay de lo que ocurrió la noche en la que desapareció Iris Débora, se dice que ella estaba dentro de un auto discutiendo con Omar y que él la dejó en el lugar en donde la estaban esperando por Rolo junto a otros individuos. Según el agente Rivera, hubo algunos testigos que escucharon cómo Iris Débora gritaba el nombre de su exnovio en varias ocasiones mientras pedía auxilio. La descripción de la mujer que vieron esa noche por el área, según los testigos, Concordaba con las características físicas de Iri Omar Torres fue citado por la policía en varias ocasiones y compadeció con su abogado, pero optó por quedarse callado y se negó a ofrecer información a la policía amparándose en su derecho de no autoincriminarse. El agente Rivera dice que tenía evidencia suficiente para llevar el caso en un tribunal y que el caso estaba esclarecido, pero alega que ningún fiscal quiso llevar su caso. El hecho de que no hubiese un cadáver y la falta de evidencia física, además de la desaparición de los testigos, hacía muy difícil que se pudiese lograr una convicción. Pero la gente insiste que la prueba circunstancial que él pudo recopilar apuntaba a que el exnovio de Iris Débora era el autor intelectual de este crimen. El agente River entiende que él llevó el caso hasta las últimas consecuencias, que presentó prueba, evidencia, testigos de todo la gente dice que se frustró tanto que fue al Departamento de Justicia para ver si el negociado de investigaciones especiales le daba la mano y que por eso casi pierde su trabajo. Ya han pasado 21 años desde la desaparición de Iris De Devoratores y todavía no hay rastros de su paradero. Tampoco se ha podido acusar a nadie por su desaparición. ¿Qué piensas de este caso? Déjame saber tu opinión a través de Facebook, Twitter o Instagram. Te recomiendo también que visites facebook.com/diagonalpersonasdesaparecidas.pr. Esta página es una iniciativa de la sección de personas desaparecidas del negociado de la policía de Puerto Rico. En ella puedes encontrar información actualizada de personas reportadas como desaparecidas en la isla.
2: Él nunca superó la separación, hasta le manifestó que si no era de él, no iba a ser de nadie. Pero ese día ella por complacerla se vio a ir con él y es ahí que desaparece. El primer error de este caso fue entregarle el carro a la familia. Yo no me explico por qué los agentes que llegaron al lugar hicieron eso. Ahí se podía levantar una prueba importante, pero la familia lavó el carro y botaron las cosas que encontraron en el baúl. Yo tenía testigos que ubicaban a un hombre con sus mismas características allí. Y que esa madrugada escucharon a una mujer que gritaba, Omar, Omar, no me dejes aquí, Omar, ayúdame. Tenía muchos testigos que me daban el cuadro de lo que pasó, incluso tuvo un testigo clave y lo asesinaron. Él me habló de las armas, de las personas que estaban envueltas, de cuánto le pagaron y hasta me dijo que el novio estuvo presente cuando la secuestraron y vio cuando lo mataron a Tiro. Esos son los testigos que escuchó otro de los testigos que tenía. Esa noche él me llamó y me dijo, me están buscando, saben que hablé. Yo le ofrecí protección pero él me dijo que no, que se podía cuidar solo y acordamos vernos al otro día bien temprano. Pero ese encuentro nunca se dio porque amaneció muerta en una zanja. Entiendo que llevé el caso hasta las últimas consecuencias, presenté pruebas, evidencia, traje testigos, qué no hice. Al final me frustré tanto que fui al Departamento de Justicia para ver si el negociado de investigaciones especiales me ayudaba, pero por poco me cuesta el trabajo. Ningún fiscal quiso levantar el expediente.